0: Przed działaniem zapoznaj się z treścią podcastu, gdyż każdy nawyk niewłaściwie stosowany zagraża Twojej motywacji i zdrowiu. Bartosz Aniszewski. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu. Dzień dobry moi drodzy, my tu gadu-gadu ciągle o odchudzaniu, ale z drugiej strony myślę sobie, w jaki sposób tak naprawdę rejestrować progres jaki następuje. Pytanie może brzmieć banalnie, ale czy oby na pewno tak rzeczywiście jest? Bo jedni ci powiedzą, no przecież to jest oczywiste, że trzeba wejść na wagę, ale z jednej strony to dobrze, jeśli zauważymy na wadze minus 2-3 kg od kilku tygodni. Ale co jeśli okaże się, że waga stoi w miejscu? Albo co jeśli okaże się, że mimo Twoich poświęceń waga poszła w górę? Co wtedy? Czy odpuścisz? Czy tego dnia nie pomyślisz sobie, ja to wszystko pieprzę? Sięgam po ciastko, jedno, drugie, piąte. Popijam ulubionym szejkiem waniliowym albo zamawiam pizzę. Do tego 2 trzy piwka albo ulubione winko, i rozpocznę moją przygodę z odchudzaniem, albo od poniedziałku, albo już całkowicie odpuszczę. Pojadę na wakacje i jakoś to będzie. Najwyżej po prostu będę chodzić w bluzie albo będę modlić się o to, żeby była pogoda trochę gorsza, jak na początku zakładałam. Ale czy to jest rozwiązanie problemu? Czy to o to właśnie w tym wszystkim chodzi, żeby w momencie, kiedy widzimy więcej kilogramów mimo poświęceń, po prostu się poddawać. Jeśli rzeczywiście jesteśmy na fajnej diecie, która powoduje, że czujemy się lżej, ale fajnie by było, żebyśmy również zauważyli jakiś progres, który następuje w momencie, kiedy usuwamy lub rezygnujemy z przetworzonej żywności, bo po prostu tak nam się lepiej żyje. Albo mamy naprawdę tak zbilansowaną, fajną dietę i mamy tak fajne, poukładane podejście dzięki podcastom takim jak moje do tematu żywienia, że jest ta metoda 75% zdrowo, a 25% trochę ta mniej zdrowa część żywienia. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy waga to dobre narzędzie do tego, żeby Motywa, motywować się i zarejestrować jednocześnie progres. Często to się gryzie, ponieważ jedna waga pokaże tak, druga waga pokaże tak. Te wagi są naprawdę różne. Analizatory, składa, analizatory składu ciała również są różne. Mój analizator, składa może, analizator składu ciała może pokazać taką wagę innego dietetyka, troszeczkę inną. Cała analiza składu ciała może wyjść na i tak zwyczajnie już jest. Waga Twoja w domu może inaczej pokazać, waga na siłowni również może inaczej pokazać. To wynika z przeróżnych rzeczy, ale również nawet z takich rzeczy, które nie mają bezpośrednio wpływu na Twoją wagę, jako mówię teraz o tej wadze, jako tej łazienkowej wadze. Czyli może być tak, że pod jakimś tam innym kątem jest ta waga postawiona, ta podłoga jest trochę inaczej skonstruowana i już to będzie miało kolosalne znaczenie. Ale Ty jako organizm również będziesz miał niesamowity wpływ na to, jak ta waga może się zmieniać. Jak może nastąpić Pewna sinusoida jeśli chodzi o tą masę ciała, że w poniedziałek będziesz ważyć na przykład 80, a we wtorek 81,5, a w środę 79,5. Wynikać to będzie ze zmian, które e, dotyczą bezpośrednio na przykład twojego poziomu glikogenu, zapasu glikogenu. Doty, dotyczyć to będzie również e, treści pokarmowej, dotyczyć to będzie płynów ustrojowych, dotyczyć to będzie nawodnienia twojego organizmu. Przyznam ci się szczerze, że ja miałem taki okres w moim życiu, kiedy próbowałem chudnąć, że w momencie, kiedy szedłem na siłownię i napiłem się wody, i dopiero stanąłem na wadze, albo na przykład po ciężkim treningu rejestrowałem, że piłem też wodę i rejestrowałem trochę więcej na wadze, to się niesamowicie wkurzałem. Miałem poczucie, że nie ma to sensu. Ja tu się męczę, a waga w górę. To o co tu chodzi. Ale no tak działa niestety. Percepcja. Męczymy się, a tu się okazuje, że z całego planu nici. Więc uważam, że waga wcale nie do końca będzie dobrym narzędziem. Jeśli Ty uważasz, że tak jest, no to odpowiedz sobie na pytanie, czy rzeczywiście jest sens, jest sens tak często się ważyć. Często, czyli codziennie albo 2 trzy razy dziennie. W mojej opinii nie. Ale innym narzędziem, o wiele fajniejszym, który występuje praktycznie w większości polskich domów, nie tylko polskich, jest lustro. Lustro będzie narzędziem, które da Ci wiarygodny znak, że jest ok. Że boczki są trochę mniejsze. Że brzuch nie jest już tak zdęty, że ta buzia trochę tak jakby się zmniejszyła. Albo ubrania, które na sobie mam są nieco luźniejsze. Kolejna dziurka w pasku daje sobie znać, że halo, ja też tu jestem, że może tą klamerę teraz wepchasz we mnie. I i to mogą być fajne czynniki, które będą motywować. Bo jeśli widzisz, że koszulka, którą jeszcze ostatnio na sobie miałaś, miałeś, była naprawdę, no, taka, wiesz, slim fit, obcisła, a teraz jest już taka, no, luźniejsza, no to znaczy, że coś się dzieje. Wiesz, że coś się dzieje to będzie w mojej opinii najlepsze, co możesz dla siebie zrobić. Czas i rejestracja takich właśnie zmian, a nie liczby, od których się uzależniasz. Że jeśli ty się w cudzysłowie poświęcasz, no to wymagasz liczb w dół. Okej, tak to działa, ale pamiętaj, że to jest jak gra na giełdzie, że ty wymagasz, jeśli inwestujesz, a tak naprawdę może się okazać, że liczby mówią coś innego. To po pierwsze. Więc to będzie omówienie tematu stricte dietetycznego, tej percepcji, która będzie motywować. Natomiast z drugiej strony powiedzmy sobie o tym aspekcie psychologicznym, psychodietetycznym. Po czym wnosisz, że zmiana nawyków żywieniowych idzie w dobrym kierunku? No po tym na przykład, że jedzenie nie staje się twoją obsesją. Że nie zastanawiasz się, co się wydarzy, jak zjesz ten kawałek ciasta, albo tą kanapkę mleczną, albo twoje dziecko, jeśli masz dziecko, zjadło na przykład do połowy loda i trochę szkoda go wyrzucać, bo nie lubisz takich rzeczy robić. Jeśli wtedy następuje w twojej głowie przekonanie, ja naprawdę rzadko jem słodycze, ja naprawdę rzadko jem lody. Albo nawet jak jem częściej lody, ponieważ jest okres letni i lubisz jeść lody, to zwyczajnie nie masz z tym problemu, bo nie następuje efekt domina. Nie następuje myśl, cholera, zgrzeszyłam na diecie, więc teraz już pozwolę sobie na więcej i zacznę od poniedziałku. Może to o ten progres tak naprawdę chodzi. Ale pewnie najlepszym rozwiązaniem będzie połączenie tw- tych dwóch rzeczy. I to będzie rejestr nawyków żywieniowych, albo odchudzania. I z taką refleksją zostawiam Cię dzisiaj. Bartosz Andrzejewski. do usłyszenia już niebawem. Hej!